0: Mitt namn är Smile och den här podden gör jag i samarbete med Vuxen. På vuxen.se hittar du massor med sexleksaker, sexiga outfits och andra tillbehör som kan spajsa upp vardagen. Så klicka hem något till dig själv, till din partner eller någon du bryr dig lite extra mycket om och vill skänka lite glädje till. Nu tycker jag vi drar igång med dagens avsnitt av Vuxensnack med Smile. Hej och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Vuxen snack med Smile. Hoppas det är bra med er. Med mig idag i studion har jag Stefan Hyttfors. Välkommen. Tack så mycket. Framtidsforskare, kan man kalla dig så? Ja, vissa gör det och jag tycker det är lite lustigt att det har blivit
1: så. För att det säger sig självt att det går inte att forska på något som inte har
0: hänt. Nej, exakt. Äh... När, man, när man väl tänker på det så, så känns det som att det blir jävligt svårt att forska på någonting som inte har hänt. Men det är en kul cool titel. Men då blir ju också hela det här begreppet forskning lite intressant.
1: För forskning är ju om man är akademiker så är det något väldigt seriöst som man i sånt fall ska legitimera med ett visst antal poäng eller någon titel eller en doktorand eller professor professur eller något sånt där.
0: Men också ett visst bevis. Exakt.
1: Men, men forskning egentligen handlar väl också om att eh, prioritera, fokusera och lägga tid. Och jag mm. studerar trender. Det är det jag gör. Okay. Eh, och sen så utifrån de trenderna så kan man skönja olika scenarier. Mm. och eh, då kan man ju dela in de scenarierna sen i olika kluster. Liksom man, man kan ta wildcards, helt galna scenarier. Lite eh,
0: som Black Mirror.
1: Ja, eh, och, och sånt som vi tycker är spetsigt och coolt att snacka om eller läsa om eller fascineras mm. av att göra. Precis som du säger, Hollywood älskar ju sånt. Så. Precis. Men sen så finns det ju de som är lite mer sannolika och sen så finns det ju de som är troliga till och med. Uh, och Och utifrån det då så kan man ju ändå lägga upp en roadmap där man känner så här att de här trenderna inom ekonomi eller inom beteendeförändringar eller teknologi eller klimatförändringar, de ser ut så här. Så här ser hastigheten ut, så här fort sker det här som vi pratar om just nu. Och utifrån det då så kan man man ju ta en parallell till, du som liksom pysslar mycket med träning då kan ju du ganska lätt se en trend. Du kan se en, mm. en viktkurva eller du kan se en, eh, hur mycket vikt du kan lägga på en stångkurva. Ja. Så här, och du, du ser en trend liksom. Och utifrån den så kan du då tänka dig ganska lätt olika Och olika Liksom Ett wildcard skulle bli att du kan gå ut och lyfta en bil på gatan imorgon. Det känns så här, mm. ja, lite tokigt kanske. Precis. Men ett, ett väldigt troligt scenario är ju antagligen att du kanske skulle kunna lägga på, vad vet jag, fem kilo till om, om en månad eller någonting på en skivstång mm. eller något sånt där. Ja. Så lite så kan man dela in dem och då kan man utifrån det ändå skaffa sig ett hum om var vi är på väg.
0: Exakt. Men precis som du säger, det här med träning, så vet man ju ja. till exempel att efter nyår, då satsar ju sjukt många människor på träningen. Och sen vet man också att när det är mars månad då minst hälften av dem gett upp det ja, nio av
1: tio är faktiskt borta ja, från gymmet
0: nu 1 april Precis och det är en sån trend och sen vet man att i höst så kommer ju de flesta komma tillbaka igen så då, då, då märker man liksom har man varit i en bransch så märker man ju liksom de här olika vågorna
1: ja. och det, det ska... där
0: är sjukt kul när du säger för att nyårsafton är ju liksom den dag på året som alla tänker
1: mest på framtiden Mm. Det är ju så här, ja men du vet tolvslaget Exakt. Då står man där på något sätt Och till och med lovar Att man ska ändra, det är ungefär som att såhär Nu när klockan slår tolv ah. Då börjar någon helt ny tid Det är mitt nya jag liksom. ja. Och det är lite lustigt att vi har, vi, vi har liksom i Behovet av på något sätt att skapa oss den här fiktiva nystarten, att nu jäklar ska det här hända det är
0: därför vi uppskattar till exempel måndagar vissa av oss, inte alla, men många (laughs) eller men men jag tror också att precis som du säger, det finns något förskönat romantiskt i den här i den här bilden av att det här idag är ett oskrivet blad, det första januari jag kan vara exakt vem jag vill vara Förra året kan jag lämna bakom mig om det nu är så att man inte var nöjd med förra året. Och jag kan tänka mig att många människor gärna vill glömma 2020 på grund av ämen, corona, kanske var sjuka, kanske blev av med jobbet, kanske hade ett tufft år rent ekonomiskt. Och gärna vill lämna det bakom sig och då var ju första januari ett guldläge att bli den bästa versionen typ, av sig själv.
1: Ja nej, men det är ju klart att det är som en befrielse Men det är intressant tänker jag även ur det här f- framtidsperspektivet Att man funderar på hur kommer det sig att vi på riktigt får för oss att det börjar något nytt Att det mm. är någon skillnad liksom 20 över 12 kontra 20 i 12 Att det är någon skillnad på, på verkligheten och livet sådär. Men, Precis. Men, men då ska man ju ändå bara konstatera att om det är det Om det är mentalt det är som så att jag faktiskt går till gymmet men då har ju, och Det är det här som är intressant då, för att då, då blir ju det ett kvitto på att det här kommer ju påverka framtiden. För det blir ju en skillnad om, om jag röker istället för att träna så är det klart att min framtid ja. kommer sannolikt bli annorlunda. då Det här troliga scenariot igen påverkas ju. Ja. Och det är ju viktigt att påminnas om det. Det låter så här att säga men framtiden är ju egentligen ingenting som vi ska förutspå utan den är ju någonting vi skapar. Mm. Och när du påminner dig själv om det på riktigt då blir det ganska löjligt att sitta och gissa frågan är aldrig så här kommer det här att hända, kommer det att bli så kommer jag få det här fantastiska jobbet kommer jag tjäna så här mycket pengar kommer jag lyckas köpa den här bilen kommer jag bli sjuk i cancer alla de här tankarna som vi har när vi tänker på framtiden de är ofta tankar som man kan klustra in i önskedrömmar eller oro det det är ofta det vi liksom funderar på när vi tänker framåt, för det blir de här dramatiska tankarna Och tanken är aldrig så här, kommer det bli så? Utan tanken är, kan du få det att bli så? Mm. Egentligen. Eh, och så tillbaks till nuet då. Vad skulle du behöva göra annorlunda här och nu för att driva det åt det hållet lite mera? Precis. Och när du påminner dig själv om det, då känner du ju så här att det är klart att du har makten att påverka framtiden. Det är jäkligt svårt för oss på individnivå att se hur vi ska påverka de stora frågorna, liksom klimatfrågorna och de mm. stora geopolitiska frågorna. Men... Eh, det handlar ju ändå om att välja där. Och att välja, ska jag sitta och fundera på vad, vad jag tycker att alla andra borde göra annorlunda i världen, eller ska jag ändå ta ansvar för det enda jag kan påverka och, och
0: Liksom göra så gott jag kan för att bli en bättre version av mig själv. Ja, För, för det bästa sättet att påverka framtiden eller att för, förutspå framtiden sagt, det är ju att skapa den här idag. Eller hur? Ja, Självklart. Alltså det, jag har till exempel som har tränat i, över tio års tid och jobbat med klienter och sånt. Jag har lärt mig otroligt många stora liksom livsläxor från gymmet. Det låter mm. lite konstigt. Hur fan kan du lära dig saker om livet bara genom att lyfta en vikt? Men du kan ju till exempel bli starkare bara genom att ta dig ner till gymmet och lyfta en viss vikt tre gånger i veckan. Och så vet du att ett år senare så kommer du vara starkare. Då kan du räkna ut att om ett år igen om du fortsätter kommer du vara starkare. Är du starkare? Ja. Kommer du ha bättre kondition? Eller whatever liksom. Så, Så man kan ju lära sig de här Läxorna. men om vi går tillbaka till det här med nyår så tror jag också att mm, ja, det som är skönt är kanske placebo i det hela att du tror att det är en ny start, du tror så mycket på det att det faktiskt blir så eller hur? Jag säger inte inte, precis som du säger vem är det som har bestämt att det är ett nytt år det är egentligen bara en ny dag på den här jorden som på på det här klotet som färdas universum det det skiter egentligen i datum, tid och så vidare det kommer fortsätta snurra runt solen men det är vi som har bestämt att okej
1: Jag håller med dig, placebo är viktig och den är ju på riktigt också, det kan man ju konstatera i studier att människor som får Alltså medicineras med placebo Exakt. Och som ja, per definition då inte får någonting, ändå mentalt sett, och, och till och med känner mindre smärta och alla sådana mm. saker för att de tror på det Exakt. så mycket så tron ska man ju inte underskatta och då, så jag sa absolut inte det där för att nedvärdera det på något sätt utan om det är som så att det här mentala nu vänder vi bladgrejen, nu börjar en ny dag mm. och den, det är väl fantastiskt om det skulle kunna vara så varenda måndag så varenda måndag är nyårsafton yeah. eller någonting va? om det är det man behöver men annars, så, jag håller med dig, det där som du berättade nu om att du går till gymmet och du gör det i ur och skur och lyfter de där vikterna, det är väl klart att det är en viktig del av um, vilket perspektiv du än har. Du kan ta samma perspektiv med pengar. Liksom. Mm. Nu är alla superkåta på bitcoin. Då ja. säger det så här, ja, men, köp då för tusen spänn mm. och släpp det. Yeah. Och så låt, låt den där uh, tusenlappen gå till gymmet varje dag i tio år. Exact. För har du samma utveckling i tio år som vi har tio år bakåt Då har du 60 millar om tio år Aha. För så ser trenden ut exact. För det har under tio års tid ökat med 200% per år så här. Men du, du klarar inte det riktigt För de flesta, eller inte just du Men de Nej, flesta att... människor eh, Går till gymmet eh, Tre veckor mm. Och sen så har det inte hänt tillräckligt mycket, tillräckligt fort. Precis. Och så blir det på samma sätt med den där tusenlappen att det har inte hänt tillräckligt mycket, tillräckligt fort. Fan, nu är det bara 800 spänn idag dessutom. Mm. så. Att, ah, då blir man liksom. har man... bråttom. Man,
0: man, man har bråttom. Så det handlar ofta om
1: uthålligheten
0: också ja. där och, och disciplin såklart. Hur kom du in på, eller om jag frågar så här när, när blev du intresserad av framtiden överlag? Liksom, det känns ju som att vi människor generellt eh, är jävligt duktiga på att leva i det förflutna. Och och antingen i det förflutna eller i bilden av en framtid vi vill ha, nästan att vi glömmer att vara här i nuet eller hur? Ja, och det är ju ett klassiskt problem för oss människor såklart
1: att vi vi ältar eller drömmer eller oroar oss, och och det tror inte jag är mer för mig än för någon annan utan jag tänker att det det är ett problem vi har, att alltså ju mer distraherade vi är också vi har ju liksom vi har ju distraktion som kommer runt om oss. Om du går ut på gatan här idag så finns det saker som händer. Det finns människor som du kanske blir intresserad av att titta på. Eller så. Men, men nu har vi ju framförallt också all stimulans från alla liksom, mm. eh, intryck som vi får från telefonen och sånt. Men sen har vi framförallt all distraktion som kommer i hjärnan. Aha. Alltså att bara umgås med dina egna tankar själv. Det finns ju sådana du vet, tysthetsretreats och ah, grejer.
0: Ja, det blir så Folk nu.
1: spårar ju direkt alltså, för det är supertufft att vara ensam med tankarna i, under en lång tid. Och det är liksom på något sätt ett skönt bevis tycker jag på hur starka dina tankar ändå är. Du har en sån jäkla power i huvudet. Alltså din, din tankekraft. Hur den driver dig ner liksom i, i ett djupt träsk eller uppe i Ja, the sky's the limit liksom. Mm. Den, den, den blir så oerhört tydlig. Och då tänker jag så här att... Men jag är nog inte mer intresserad av framtiden än någon annan. Men jag har alltid, tänker jag... Om jag tittar tillbaka på vad jag har jobbat med och vad jag har pysslat med och vad jag har varit intresserad av... Så har jag alltid varit intresserad av vad, sak, vad som är på gång att hända. Vad som är på mm. väg att hända. Och haft ett ganska gott öga för det. Jag jobbade ju som pressfotograf i många år. Mm. Um, det, det hette så på den tiden. Det var innan internet och sådär, Jag jobbade. det, det
0: finns pressfotografer Ja, ja idag. men
1: nu kallas nu ska de heta bildjournalister ah, okej, okay. <laughs> okej, okay, okay. ja ja, precis. Men, men då och då skulle jag säga så här, på den tiden i alla fall så var en viktig egenskap för att vara en god pressfotograf eller en god överhuvudtaget ta bilder i nyhetssammanhang. Mm. Det handlar om, inte liksom om att se vad som händer utan att se vad som är på väg att hända för när okay. det händer så är det för, för sent. Ja. Yeah. Så ska du ta en, en riktigt bra sån streetfoto eller snapshot eller någonting så här. då ska du se, shit den där killen är ju på väg att springa in i henne med liksom en tårta. Okej. Okay. Det här kommer bli värsta krocken och så smäller det så här. Uh, och, och den där förmågan, vissa människor är ju lite mer närvarande och ser olika sken. Det är som om du tänker om du är och kör i trafiken så känner man mm. vissa ser vad som händer långt fram och ser det dags att börja bromsa för där fram händer det här. Ja, och vissa är lite för alltså, så att ja. Det är nog mer en sån förmåga. Och sen så har den blivit någon form av sån här blandat med nyfikenhet. Den har blivit någon form av sån här röd tråd i mina karriärer. Att jag har ja. jobbat i media och sen så efter det så jobbade jag mycket med som alltså, kommunikationsrådgivare åt olika företag. Och sen de sista tio åren nu så har jag rest runt och föreläst. Och det har jag egentligen gjort för att jag i grund och botten. Jag är nog en ganska så här bortskämd och lat. Odåga som inte vill jobba. För <laughs> vill... alla människor är det nästan lite. Ja, kanske. Men då har jag varit tillräckligt störd i huvudet och någonting för att inte finna med att jag måste också. Mm. Utan pyssla med det jag tycker är kul. Och så fort jag inte har tyckt det var kul så har jag bytt. Och, och det jag tyckte har varit kul då är att hålla på på något sätt och få vara med där det händer och resa runt och så berätta historier kring saker och finns det folk som är villiga att betala för det så slipper jag då söka någon form av jobb. exakt Och så har jag liksom hoppat framåt. I. Och då har det blivit mer så det var ett långt svar kanske men svar på din fråga då är att du har liksom den här etiketten. Du måste ju ha en etikett. Du ja. måste liksom vara träningsguru. Du måste placera dig i en box. Du måste vara yogaexpert eller du måste vara maratonmannen. Då har min etikett blivit framtidsforskare då. Mm-hmm. För att det som de här företagen vill att jag kommer till dem och pratar om. Det är deras framtid. Okej.
0: Okay. Yeah. Men när man tänker på begreppet framtid. Och det tänkte jag på innan du kom hit. Så tänkte jag wow, alltså det är ju så brett. Det finns ju så mycket olika liksom, scenarion. Och ska man prata om klimatet? Ska man prata om AI? Ska man, vad har du känt? Har du lockats lite mer av en, av en viss framtid? Mer än någon annan? Eller har det bara varit så här generellt hela världens framtid?
1: Nej, men det är lite både och. Då. Dels så kan jag snöja in på saker. Mm. För, som jag sa, jag är ganska nyfiken. Jag är en sån yeah. här person som om jag sitter i bilen och lyssnar på P1 gör jag nästan alltid... Eh, Äh, det låter inte så poppigt <laughs> <laughs> Men då äh då kan de prata Du vet nu så pratar de så här Om eh, kompostering och trädgårdsodling uh-huh. Och jag kan ingenting Jag känner bara skitspännande Så uh-huh. kan, när jag parkerar bilen kan jag inte kliva ur För jag måste lyssna klart för att uh-huh. här, Men då hur får de det att börja brinna Och grejer för att det ska bli bättre fart på grödorna Och så här. Uh-huh. Och sen nästa gång jag kliver in i bilen Då pratar de liksom om situationen i Myanmar uh-huh. och, och, och då blir jag lika intresserad mm. då Så att det, det kan vara lite vad som helst uh-huh. Men sen är det ju också då Om jag har eh, kunder som betalar för att jag ska komma och prata om deras framtid. Då är det klart, då måste jag ju fokusera lite mer på här är ett stort detaljhandelsföretag. Då blir det så här, ja, men då måste ju framtiden för detaljhandeln bli en beståndsdel som är viktig i det här så att vi ändå har skrapat på den ytan. Och så får jag ju då ta mig och fundera på för de är ju experter på mm. det här. Vad kan jag som inte kan någonting de jobbar med det här åtta timmar om dagen, dygnet eller året runt. Liksom. Uh. Vad kan jag tillföra? Vilka perspektiv skulle jag kunna komma med som de inte har tänkt? Yeah. På sin egen verklighet. Liksom. Om jag kan provocera och inspirera tillräckligt så att de tycker att det här var kittlande, det här hade vi inte funderat på på Nej. det sättet. Och, och det är fascinerande, för då tycker många så att det låter skitsvårt för de är ju jätteduktiga på det här. Men att vara duktig betyder bara att du är nörd. Uh. Du har nördat in på något. Och du... Nörd betyder ju då kanske inte något negativt Utan Nej. du är jätteduktig på det här
0: Du är specialiserad ah. på något
1: Men det betyder också att du har Sannolikt inte liksom kunnat lyfta blicken
0: tillräckligt Nej. mycket Och sätta utifrån Precis Och det kan jag bidra med då. Så, att, mm. lite så, så typ lite, ja, en överblick kan man säga En blick utifrån också ja, För, för att att, allt när man, det ja, för När man själv är liksom insnörd i något Och så fokuserad i något Och brinner så mycket för något Så kan man ju kanske missa den stora bilden Picture, ja, och vi liksom. finns,
1: alla finns ju sina liksom, vi, vi lever i våra bubblor på något ja. sätt va? så att man har de kompisar och man har eh, människor som, som man lätt dras till är ofta människor som man har lite liknande kanske tankar åsikter intressen mm. som och så. Och, och då finns det ofta ett värde också att utmana sig själv med att ta in människor som inte tillhör den bubblan yeah. och så få deras bild. Vad ser du när du tittar på mig? Vad, vad tänker du? Vad, yeah. vad hör du? Vad tror du så där? Och så kan man ju, Bli man för provocerad av det, då kan man ju skita i det. Mm. Men det kan ju ofta finnas någonting ganska lärorikt i det där också. Som kanske skulle vara svårt att vaska fram så länge man håller sig i den egna bubblan. liksom Den mm. egna åldersgruppen eller intressesfären. Och så. De,
0: de senaste åren har man ju pratat väldigt mycket om klimatet. Mm. Och förstått hur viktigt det är. Men jag tänker så här, liksom, var det något man pratade om för 50 år sedan men då var det ingen som brydde sig och om det var så finns det något man inte pratar om idag som man definitivt kommer att vara på tapeten om 30-40 år, precis ja, en
1: och det, det är ju sånt som kan kittla lite då. Man tänker, ja, ja man pratade om klimatet för 50 år sedan, ja. forskare gjorde det. Ja, de som skriver avhandlingar, mm. de som har doktorstitel och sånt. Det var inte en jävel som brydde sig. Nej. Eh, helt enkelt för att det fanns ingen överhuvud... Alltså, även om du som politiker skulle förstå att det här är väldigt viktigt så finns det ingen framkomlig väg. För det är ingen som bryr sig, för det finns ingenting att oroa sig för bevisligen liksom om du tittar ut i samhället. Ja. Men nu i takt med då att konsekvenserna av att vi ser att klimatförändringarna är ingenting som hör till framtiden utan de lever vi med här och nu. Exactly. Vi ser hela tiden olika konsekvenser när vi når såna här tipping points att oj, nu har de där korallreven dött ut mm. eller nu brinner det så här mycket mer skogar i år än förra året eller nu händer issmältningen. Isma- All, allting sånt där som sker hela tiden i nyhetsrapporteringen gör ju att idag så är det inte längre någonting som någon av oss egentligen måste läsa en komplicerad IPCC-rapport mm. för att förstå. Utan idag så räcker det egentligen med att bara gå ut i naturen och se oj, här har det hänt mycket på sistone eller ja, du vet, så här var det inte ja. när jag var liten. Eller så. Exakt. exakt. Och, så, och då lever vi med det här och nu. Och då är det klart att då blir ju också eh, larmnivån på det här. Den Fänker ökar ju. Ja. För att det är klart att nu börjar vi fatta att det, som jag sa då, det är, inte det bara det troliga utan det det sannolika scenariot ja. är att vi som lever idag på den här planeten iskallt måste räkna med att klimatet kommer ändras i en hastighet som vi aldrig tidigare varit med om mm. och det måste vi det betyder liksom inte att vi kanske måste prata om att rädda jorden det är någon missförstånd för jorden kommer ju finnas kvar det skiter i om det är varmt eller kallt liksom, eller om vi kan ja. bo nära havet i någon beachkåk utan det här handlar om oss liksom, och hur vår framtid på den här planeten ska se ut och då till, till nästa fråga då, så här, kommer det finna, ja men det är klart att det finns sådana frågor nu ta frågan om, om data rätt mm. vem äger all data för du har ju hört den här det är lite det så här buzzword att data är den nya oljan exakt metaforen olja då, det blir så här, i det förra paradigmet så var det ju, den som äger oljan är den som blir mäktigast. Precis. Så därför är normen så jävla rika och därför är Saudierna så jävla rika, mm. för de äger oljan liksom. det, det är power. Och så nu går vi in i en tid när, när vi vet att dels så kommer oljan att fasas ut för den blir för dyr och för ineffektiv och nu mm. har vi lärt oss att, att ta, ja, fånga upp sol, solstrålar och sånt istället. Då. Ja,
0: men jag är som tömt all, all olja. Nej i och för sig, de, med, med del...
1: fracking så lärde de sig att hitta mycket mer genom att förstöra naturen totalt och så, Peak oil blev ju inte ett scenario så. Men nästa grej då, om vi bara tar sådana enkel enkelheter som data då. Um, ja, nu har inte du och jag på oss någon sån här klocka som. som är, men watch, yeah. ja, men vi, vi har ju telefoner och vi har ju snart wearables. och mm-hmm. Många har redan wearables, så snart har vi implantables och så här. Varför det? Jo, för nu är vi på väg in i den här IT-revolutionen som vi kallas för, för health tech. Så yeah. att nu blir det information. Från insidan, inte bara från utsidan. Nej, exakt. Så telefonen idag kan ge mig all information om världen. Var, var ska jag äta bäst indiskt? Eller eh, hur får jag ta på en schysst flygbiljett till Palma? Uh-huh. All den informationen har vi vant oss vid. Den finns, den handlar om omvärlden. Liksom. Och så har vi börjat få så här prylar som kan ge också lite information. Såhär, vad är det för puls, mm. blodtryck, eh, lite sådana grejer. Yeah. Hur många steg har du tagit? Eh, och i nästa steg, då börjar de här äh, prylarna som vi klä på oss och kunna ge oss mer och mer information om hur vi mår och varför. Mm. Och koppla ihop alla punkterna också så att då blir det så här ja, idag mår du så här på grund av. För den kopplar ihop och ser så här, för ditt sömnmönster ser ut så här. Så det spelar ingen roll ofta att gå till gymmet för du sov så här taskigt de sista nätterna. Och så gör någonting åt sömnen istället för att lägga på mer på skivstången.
0: Så den, den mindre hur du kom och må, om du fortsätter som du gör.
1: Ja, eller den, börjar, den börjar lära dig mer om dig själv. Ja. Saker som du ja, som, som för, för, du kanske inte är uppmärksam nog för att känna. Liksom. Ja,
0: för att jag tänker ja. innan den här datan, då var du liksom tvungen att få ont för att söka upp hjälpen, eller hur? Ja, Med här i
1: västervärlden så är vi ju så. Vi
0: går ju till doktorn när vi har fått problem. Ja, men exakt. Och doktorn ger oss medicin. Precis, medan de här, liksom den nya teknologin, den förvarar dig Innan, liksom. Ja
1: men den, den är, är precis som jag sa då innan, den ja. ger ju dig en trendbild. Exakt. Och trenden ser ut så här just nu. Och om den, ju mer data du ger den här nu börjar den få data om hur mycket jag tränar vad mm. jag äter. Uh, snart så kommer du säkert kunna gå till tandläkaren och sätta in en liten sensor i en tand så får den, då behöver du inte sitta manuellt och logga utan den registrerar hur mycket öl och skit och chips och sånt det <laughs> trycker i dig och så loggas det. Uh, och sen så inom tre år ungefär så säger analytikerna just nu att då har vi emotion AI och det betyder emotionell artificiell intelligens så att AI fattar också dina känslor så den klockan på dem kanske fattar fan idag är Smile lite låg vad har hänt eller någonting eller idag är det uppåt som fan så och utifrån känslorna då så kanske man kan koppla det till vad har hänt, vad har brutit mönstret som har skapat den här känslopiken och den här toppen så men för att du ska få den där informationen om dig själv, hur mår jag egentligen och vad säger kurven av alltihopa, yeah. då måste du ju acceptera alla de här. Liksom, precis som med alla precis. Facebook och allting. Du måste liksom klicka okej, okay, okej, okay, okej okay på allting. Mm. Och då betyder det att någon annanstans finns ju den här datan i molnet hos någon. Exakt. Som ju inte kommer ge dig all den här livskunskapen utan att vilja kapitalisera på det. Exakt. Och då blir ju nästa fråga då, vem äger datan? Om datan då är den nya oljan, för det blir så här det blir skitbra. Vem, vem skulle kunna stå emot exempelvis ett löfte om perfekt hälsa? Mm. Nya klockan från det här techföretaget. Så köper du den i årets julklapp liksom. mm. Och då kommer du slippa cancer. Det är löftet liksom. För den säger så här problemet med cancer är inte att du får cancer. Problemet är att du går med det för länge innan du upptäcker det. Och då blir det nästan alla sjukdomar som är farliga här och nu i vår värld de är inte farliga om vi upptäcker dem i tid. Mm. De är farliga om du går med dem för länge. Liksom. Mm. Hjärt- och, och cancer och diabetes och allt sånt där. Mm. Tidig upptäckte nyckeln, det får du med den här prylen. Liksom. Ja, men det är klart att man vill ha en sån. För den är så här: så fort det är en skillnad i kroppen, bara mikromillimeter mikro så här, då känner den av det. Nu har det hänt någonting. Du, nu skulle du kontakta läkaren och kolla. För de kanske bara behöver skrapa bort någon mm. liten cell eller någonting så är det klart.
0: Jag hade skaffat en sån klocka Det hade man gjort. Ja.
1: Men sen då, när du ska söka banklån för att du vill köpa en ny lägenhet du, du ska flytta ihop med en ni ska kolla på den här trean liksom.
0: och, de säger, Fan, och så går du till banken
1: retrycka. och så vill du låna pengar och så säger de nej. Mm. Och så säger du, varför det? Jag har jobb, jag har inkomst, jag har allting. Så här. Finns ingen på banken som kan förklara. För det är en algoritm som sköter riskhanteringen och bara ser så här att ja, ditt DNA, dina gener, din eh, emotionella status, allt, det tyder på att du är så här 75% risk att bli deprimerad om tre år. Mm. Och då kommer du bli av med jobb och inkomst alltihop. Säger algoritmjäveln. Mm. Och så finns det ingen som
0: klarar av. För det är så komplext det här. Det är en mm. miljon datapunkter. Men har, har inte det här typ <laughs> introducerats lite i Kina? Eller, jag har hört det att folk som liksom på grund av övervakning. Folk som går över ett rött ljus får minuspoäng
1: ja de har något som heter social credit, system. social credit system och det har de jobbat med ganska många år och nu så är det sjösatt i vissa delar av Kina som ett ja full, bara sånt övervakningssystem men där är det ju inte egentligen för medborgarens Eh, intressen såklart utan där är det ju för statens intressen mm. så där har de bestämt sig då vad är en god medborgare och vad är en dålig medborgare mm. och om du gör vissa saker typ jobbar ideellt eller ansluter dig till partiet och eh, bara pratar gott om, om eh, det som ledarna gör och sånt där på sociala medier mm. då får du mer poäng och gör du dåliga saker som du sa, kasta en fin på gatan eller gå mot röda Eller i värsta fall till och med börja prata illa. Liksom, om, så skulle du och jag sitta här nu och snacka skit om Stefan Löfven eller ja. någonting. Då skulle vi direkt få straffsen. Då är det så här, ska du åka hem till Skåne i påsk? Det kan du glömma, du kan mm. inte ens boka en tågbiljett för du har för dåligt score. Mm. Och då är du straffad liksom, för det. Så, så där, och det är ett bra exempel, för då i det fallet då äger ju liksom staten datan. Precis. Men vi tycker, det låter fruktansvärt. Men vi tycker helt okej att Mark Zuckerberg äger data.
0: Men Det var det jag tänkte säga till dig. Låt oss säga att den här klockan kommer ut i Sverige 2023. Och Facebook äger den klockan. Visst, vi tänker ju så här, oh, men det är mycket bättre än Kina. Där är det liksom staten som vill ha, det är inte för individens bästa utan det är för statens bästa. Men den här klockan är ju inte kanske för individens bästa. Visst, de lovar att du kanske inte får cancer, men å andra sidan så kapitaliserar de ju på din rädsla för att kanske få cancer, och på så sätt blir de starkare och växer. Du är säkert sett Social Dilemma. Yes. Jag såg den här om dagen. Jag tog lite lång tid, jag blev tipsad av jättemånga vänner om att se den. Och, och den var ju jävligt intressant, tyckte jag. Och, och där, nu förstår jag precis vad du menar när du säger att data är nutidens olja. De styr ju genom att de har så mycket information om alla. Så de vet ju mer eller mindre vad du tycker om att se, vad dina vänner gillar att se. De rekommenderar sånt som de vet att det här kollar du mer på än annat. Ja men till exempel, Stefan kollar ju på prognos om aktier extra länge. Hans ögonbollar är några sekunder längre på det än sport. Ja men då ska vi visa mer av det. Och det, det var lite skrämmande på ett
1: sätt Ja och det där har ju liksom bara börjat Och då är det lätt att fatta att när du och jag sitter här idag Och pratar om det som du sa då inledningsvis Då, då har vi antagligen bara skrapat på ytan På någonting som kommer bli mycket större Så om 50 år eller någonting så kommer man säga Men hur kunde man vara så jävla naiv liksom. oh. För vi lever ju i en tid idag när Vi känner folk som säger Jag förstod inte att jag var homosexuell Förrän jag var 20 mm. eller något sånt det där kan du glömma nu. Det fattar ju Google när du är sju eller något sånt. Ja. Alltså genom dina bara, som du säger, vad du kollar på och inte kollar Precis. på allting. Så poängen är ju att tekniken kommer ju känna dig bättre än vad du känner dig själv. Mm. För återigen, vi är inte så bra alltid på att vara uppmärksamma på exakt vilket. Och så förnekar vi oss inför oss själva och så vill vi gärna liksom inte se våra dåliga sidor och sånt där. Tekniken är ju helt bara rå där. Den kommer att veta exakt dina svagheter och dina eh, brister och allting. Och då går vi ju liksom in i en tid när och det är därför data blir den nya oljan då går vi in i en tid när business handlar inte längre om att ha en bra strategi och så vara duktig på marknadsföra sig. Utan det handlar ju liksom då om att eh, ha ett bra övervakningssystem. Så mm. du får in så mycket information som möjligt om varenda individ. För nu pratar vi inte målgrupper längre. Nu vill jag säga så här: Det är inte män i Nej. en viss ålder i Sverige, utan nu är det så här: Smile, bara. Mm. Uh, och han tänker, tycker, gillar, är rädd för att fundera på allt. När, när du har all den informationen, då kan du ju sen gå vidare till manipulation. Exakt. Och så kan du ju jobba med att bara pusha det som du vet att. Ja, men om jag visar den här grejen för honom som han har tittat på själv nu sju gånger ja. och så ger jag honom ett incitament på att du får 20% off i rabatt idag då vet jag att han köper ja. och eftersom jag vet att han köper det då kan jag redan skicka skiten hem till han i princip så Postnord står och väntar på att du ska trycka på köpknappen sen knackar han på dörren får får leverans liksom på fem minuter så, så har vi helt plötsligt skapat en omvänd supply chain
0: exakt um,
1: och nu liksom snackar vi bara så, här, men det är ju det som blir metaforen för det här att nej Vi kanske inte tycker att det känns så läskigt Om Mark Zuckerberg äger den här datan idag Och säljer det till liksom Adidas Men vi ser ju också konsekvenserna De är ju helt omöjliga Då är vi där igen Vi kan inte se vad det här betyder på 10, 20, 30 års sikt För när Mark Zuckerberg startade Facebook Då gjorde han det för att hans idé var att han skulle skapa En sajt där de kunde visa tjejer Bilder på tjejer på campus på Harvard Det var liksom The Facebook Yeah. Så var det ansiktsboken så som en skolkatalog. Uh-huh. Och så ska man rata vilka som var snyggast och fulast. Liksom. Mm. Det var Mark Zuckerbergs vision. Och det har blivit det här monstret Facebook. Uh-huh. Som slutade liksom förra året med att det stod någon jävla snubb i sån horn och Chewbacca-kläder liksom in i parlamentet för att eh, polariseringens driv... Uh-huh. Liksom, all, allting sånt har ju också blivit väldigt tydligt en effekt av hur människor pratar och kommunicerar med varandra uh-huh. på Facebook.
0: Ja men, ja, men det har man ju också sett nu under... Eh... Corona, eller nu under liksom 2020 så tycker jag typ att konspirationsteorier har blomstrat mer än någonsin.
1: Och det är en som konsekvens som var omöjligt att förutspå. När han startade den sajten så tänkte inte han så här fast om tillräckligt många människor skulle få en megafon så de kan sitta och gapa och gasta om vad som helst Aha. då kanske jag skapar
0: ja, något riktigt demokratiproblem. Jag menar i USA var det en kille som sprang in på en restaurang och sköt på grund av den här pizza gate konspirationsteorin ja. om att det var liksom en pedofil- pedofili i, i som pågick i den här restaurangen. I källaren. Och I de källaren. hade inte ens
1: en källare. Och de hade inte ens en
0: källare. <laughs> och det var ju liksom... Det, då måste det ju bero på att ja, men, ja, den här personen har liksom snöat in sig på konspirationsteorin. Ja, han är och, och, han, han är så jävla
1: förbannad. Så han han för, känner så här, han jag måste rädda barnen.
0: Han är förbannad, men någonstans har det börjat med kanske så här en flat earth teori ja. som senare har algoritmen märkt av att ah, men shit, okay, du gillar det här. den här typen av content gillar du. Men här får du en annan eh, konspiration om 5G. Men här får du en konspiration om vaccinet. Och här kommer en om men, pizza du ser get.
1: ju hur, 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 liksom när du kollar på Youtube, mm. den där algoritmen fattar precis vad du vill se mer av. Precis. Så nästa gång du går in så får du ännu mer, och nästa, ännu mer Exakt. och nästa gång
0: ännu mer Så jag på Instagram till exempel så har jag börjat vara jätteförsiktig med vad jag gillar av anledningen att jag märkt när jag gillar två, tre bilder som påminner, påminner om varann då får jag den typen av content ah. Jag har till exempel en vän som verkligen har snöat in sig på det här med konspirationsteorier för ett år sedan trodde han inte på en enda Nej. nu tror han på alla ja, men- och det värsta av allt är att han tror ju att alla andra är blinda. Ja. Och han ser världen så, så som ja, men den du, är. Du,
1: det blir så. Det är därför det är kanske är synd att skratta åt det. För nu, då säger folk så här Fan, har du hört att eh, du kan få ett chip i armen om du tar vaccinet. Så där. Mm. Och så skrattar man. Men lå, precis som du säger, låt det gå några månader och så bara det för idag kan du faktiskt prenumerera på din världsbild. Så slipper ja. du höra allt annat. Så om jag tycker liksom att alla problem egentligen är ju i grunden den här syndabockens fel och mm. så hittar jag någon form av syndabock en, en grupp människor eller någon form av say, teknik eller vad det nu må vara liksom. Staten ja. då kan jag ju ändå genom att sen visa de här algoritmerna att det är det som jag är intresserad av, då kan jag ju sen se till att fylla hela min vakna tid med ännu mer kvitto på att jag har fan rätt i det Exakt. och då till sist då tycker jag att du är blind som inte ser det här för jag ser åtta timmar om dagen och du har inte ens fattat, Ja. Mm. så att det där är ett jätteproblem såklart och det är det jag menar om det, det, förhoppningsvis ska det inte gå 50 år men om lång tid framåt om 10-20 år i alla fall, då tror jag att vi kommer titta tillbaka på 2020 på det här 2020-talet på något mm. sätt och säga att precis som vi säger idag om klimatförändringen att det var inte så många som snackade om det här med nätneutralitet och datarätt och dataägande, det var lite Bryssel folk som satt någonstans och hade något möte om legislation on data rights så det var ingen som orkade lyssna liksom men då kommer vi att prata rätt väldigt mycket om ja. det. För då ser vi konsekvenserna av hur stora och mäktiga de som äger datan har
0: blivit. Ja, för man ser ju när, just på tal om Mark Zuckerberg, när han sitter liksom och är på den här rättegången och får en massa frågor av olika så här senators i USA, så ser man ju liksom att de har noll koll. Nej, och Det är
1: också ett jätteproblem att teknikutvecklingen går så fort så när han sitter i kongressen och svarar på frågor.
0: Så är så det de, en gammal generation ja, som Ja, de som ställer den. frågorna
1: ja. förstår inte vad de ska ställa för frågor. Så det, det blir lite, du vet, som man skämtar om så här, farfar på julafton liksom, och mm. sa, ja kan man ta bilder med den där också? Vad mm. roligt. Liksom så. Och, och det är ju tragikomiskt. För det är ju väldigt allvarliga frågor. Men de folkvalda är ju sällan så pass Man ska inte säga unga, för det är inte alltid en åldersfråga. Men de är sällan så pass teknikkunniga så att de fattar hela
0: biten. Nej, precis. Men när jag försöker se på framtiden just när det kommer till det här med tekniken så får jag ju en känsla av att vi människor rör oss mot en framtid där vi blir mer robotar. Jag menar, det börjar ju liksom enkelt. Det börjar ju med att vi har en mobil. Nu Nu är den liksom nu är den liksom flera timmar i vår hand. Så det är mer eller mindre en del av vår kropp. Det är precis som att vår arm är lite förlängd och supersmart. Du vet, vi har all information. Apple Watch, då är det, då är det inte nog med att vi har den liksom fem, sex timmar i handen utan nu har vi den dygnet runt på handen. Chip, det är inte liksom, nu kan vi inte ta av den. Nu är den inuti vår hur Den är fast liksom. Och allt det här med artificiell EQ och allt det här. Och då känner jag bara så här, det känns ju som att vi rör oss mot eh, typ en supermänniska. Med så här superintelligens, superminne. Typ så här resurser för att kunna leva mer än hundra år och vara friska.
1: Eller hur? Ja, absolut. Men, och jag tänker när du säger så här att den är i handen, på handen, i huden, eh, den är ju framförallt i tankarna mm. en stor del av din vakna tid så är mycket av det som kommer ifrån nätet i dina tankar verkligen eh, och som jag sa kanske distraherar eller stimulerar men på något sätt är en stor del av dina tankar och det kan till och med vara så här man kallar det för digital detox när man liksom tar bort det Aa. aktivt gör ett val att lägga bort det um,
0: som att gå på ett sånt här retreat camp
1: ja. lägg telefonen i en låda utanför och så gå in där och så har inte telefon på en vecka Aa. och har du varit på något sådant någon gång så vet du liksom när du kommer ut. Jag var som längst nyligen så här tio dagar helt utan telefon. Oj. Och det känns som att det är så här, du är nästan lite skönt oskuld när du kommer <här> ut. Och bara så här, allting är bara skönt och mjukt och du får ångest av att slå på den där. För att du är så du, harmonisk på något sätt. Exakt.
0: Jag, jag, jag tycker när jag har testat liksom så här någon dag utan så känns det som att jag börjar vara med i nyhet. Och jag känner min magkänsla, min intuition, min mänskliga intuition börjar prata tydligare med mig. Det är precis som att när jag, när jag har mobilen och är fast i den, nu jobbar jag jättemycket via sociala medier. Men då känns det nästan som att då är jag i en bubbla, i en dimma av det. Och jag är aldrig riktigt, det är precis som att vi har passerat den här tiden då vi, vi, vi spenderar mer tid av vår vakna tid liksom, i den digitala världen än i den riktiga världen
1: nu. Absolut, min fru brukar rätta oss för att eh, vi har två barn. Och när vi eh, var ute och reser eller någonting, mm. då, är det såhär, då säger hon jag och så min dotter och min son, vi är så här håller på med massa med telefonerna. Och min fru håller aldrig på med telefonerna. Nej. Och så säger hon så här. Alltså shit, ni är så jävla inne ibland i det. Här. Så att jag lovar. Skulle det hända någon sån här skit att de säger. att uh, Vi letar efter en man här som har placerat ut någon uh, farlig grej på flygplanet eller någonting. Så här, ni, har ingen, ni har inte sett en enda jävel.
0: <laughs> nej, nej, nej. Det är så
1: här, uh, Jag har sett alla. Aha, så sen ja. var det han med röd jacka och, och så här, konstig kepp. Du vet, jag vet ah, direkt. Exactly, så här, exactly. liksom. Och vi har inte sett någonting. Och yeah. det är ju det du säger. att Nej, det man sakar är ju såklart närvaron, alltså upplevelsen om om jag är så inne i den här andra världen i det som sker i mina tankar till följd av att jag tittar på en skärm eller upplever vad som händer i mina lurar eller någonting, då är det klart att jag missar den här härliga vårdagen Jag, jag missar alla intrycken och doften av fåglarna som kvittrar och allting det, och det gör ju ultimat liksom i slutändan kanske att var tog den här dagen vägen? Var tog den här veckan vägen? Vart tog det här oh. året vägen? Jag bara sprang på och jag märkte inte ens att det hände nu är det igen. Liksom. Oh. Eh, men som sagt, det där får man väl... Jag tänker så här, jag, jag är liksom inte en sån som sitter och tycker att man ska göra på ett eller annat sätt. Man får bara försöka lyssna på sig själv där så Precis. att man ser till att man mår bra i det. Precis. Eh, och det är bevisligen många som kanske inte gör det utan de fastnar i det lite för mycket. så. Mm. Men jag tänker att den är intressant din fråga för den är så här: vad är en robot då då? Jag, menar, jag träffade en snubbe i Amsterdam som hade en, en sån protes Alltså en protes som inte går med vajrar utan den, den känner av nervtrådarna. Så han kan få sina fingrar att funka precis som du och jag. Mm, yeah. Så när han tänker att han ska knyta skorna så gör han det med fingrarna. För den skickar signaler till hjärnan. Mm. Ja, precis som din och min hjärna gör. Mm. Liksom. så att, Sen kan han göra 360 med handen och sånt. Så mm, han jävla. har ju liksom andra features. Uh, och han hade blivit av med sin arm i en arbetsplatsolycka och, och varit skitdeprimerad funderat på att ta livet av sig och allting för att allt var bara svårt och jobbigt och han hade en krok, en protes med en krok på mm. och sen helt plötsligt träffade han så här en snubbe på ett teknikföretag på någon mässa någonstans och sa men du, vi behöver någon att testa på, vi har en ny grej liksom där tio år sedan, och så fick han den här chansen att få en där gratis och då vände hans liv helt plötsligt så nu kommer liksom folk på matvaruaffären fram till honom och vad är det du har för arm och så här, för att han har ju valt den den ser ut som så här Terminator i svart, ah, okay, svart okay, Kevlar. Liksom. Okay. Mm. Men poängen är bara så här han är ju inte en robot jag mötte ju honom, han hade ju bara en protes mm. en arm. Men det är ändå en intressant fråga för hur mycket utav Nigel hette han, hur mycket utav Nigel skulle man kunna byta ut till maskin mm. innan du och jag tycker att det där är inte en människa. Det där är ju för fan en, en maskin. Och då kanske många kommer fram till att du kan ju byta allt utom huvudet.
0: Ja, det beror på vem man frågar. Det beror på Och vem du frågar. man frågar.
1: Och så beror det ju på, så här ska han tävla någonstans i någon idrottssammanhang för en stark sin åt helvete? Då, ja. Nej, det där måste ju vara doping. Eller får man vara med i os liksom om man har en, en robotkropp? Nej, ja, men då får vi dra en massa skiljelinjer här. Men det blir ändå, du fattar vad jag menar, det blir ändå svårt att definiera vad är en robot ja. är. det robot när du har bytt ut dina fysiska beståndsdelar. Eller är det robot när du har helt plötsligt börjat mixta med dina tankar. Mm. För i sånt fall kan vi ju säga att du och jag redan är robotar. För du och jag kan ju fan svara på alla världens frågor. Vi har liksom Wikipedia i fickan. Yeah. Och vi kan hitta hela världen för vi har Google Maps i fickan. och vi kan, vi kan göra så mycket som hade varit så här ta hit en viking liksom. Så hade de tyckt att du och jag var helt sjukt läskiga, För vi kan precis allting ja. liksom. Ja
0: men verkligen. Och så kan vi sätta oss i en bil som kan köra oss från A till B utan att det är egentligen någon som sitter bakom ratten. Och frågar du någon från 50-talet så är ju det en robot, eller hur? Ja, och, Precis då, som att och man... då är vi
1: ju redan där på delvis. Så, då är så här, poängen då blir att som alltid med teknik ser är det så här att det som du och jag kallar för teknik idag det kommer ju inte nästa generation kalla för teknik. Mm. Om jag tar på mig ett par briller för att jag ser för dåligt då kallar ju inte du och jag det för teknik. Mm. Utan det är bara ett par glasögon Men om jag visar ett par briller För någon som levde för tusen år sedan Då tycker de att det är någon sån här häxkonst Eller någon konstig grej
0: uh-huh.
1: Så hela tiden så flyttar man ju fram liksom ribban, flyttar upp ribban För vad som är möjligt och för vad som är naturligt mm. Och då kan det bli som du säger Ja, på ett sätt är vi ju redan supermänniskor När vi har tillgång till all den här Vi kan Ja, när det inte är corona i alla fall Då kan vi liksom flyga till andra sidan jorden Vi kan äta middag i Ecuador ikväll Aha. Utan att vi ens har liksom lärt oss att segla Nä, Det är helt det. sjukt ju. Vi kan, Du och jag kan käka kött Vi kan äta, eller vi kan äta tomfisk vi, liksom, vi kan göra grejer som så här: det krävdes rätt mycket jobb Och rätt mycket kunskap för att kunna fixa det här mm. För inte så länge sedan Och allt det här kan vi göra utan att kanske ens fundera på det Så vi är ju supermänniskor och nu kan vi dessutom svara på varenda fråga liksom, i en frågesport om vi har telefonen och, och får mm. använda den. Och på lite sikt då, så är frågan Nej, men det är väl klart att den här förlängda armen kommer bli en mer naturlig del av oss. Ja. Och så kanske vi får ett klassamhälle istället där vissa har råd med teknik och andra har inte råd med teknik. Och så blir det ett problem som vi måste titta på och lösa. Ja.
0: Men det tror jag också att det, det går ju snabbt. Teknologin går ju sjukt snabbt. Men den går ju ändå inte en tillräckligt långsam takt att vi kanske inte ens kommer att märka när vi blir mer, om man ska kalla det robotar. För att jag tänker ju så här: någonting som slog mig nu när vi pratar är att de andra liksom arterna på planeten om man tänker typ delfiner eller om man tänker typ jag menar, isbjörnar till exempel. Jag gissar på att de har jagat och levt, precis som de gör idag i flera tusen eller miljoner år. Men vi människor, och det måste ju bero på vår hjärna, liksom. vi har ju en mer utvecklad hjärna. Vi vill att det ska gå snabbare, vi vill att det ska vara bättre, vi vill bli starkare. Vi vill hela tiden pusha det liksom, till nästa nivå. Vi nöjer oss inte. Och det, det, det fascinerar mig lite. Varför, var kommer det drivet ifrån? Vad kommer den liksom, önskan ifrån att hela tiden ha det nyaste och bästa till att vi en dag kanske om 30 år är 100 procent typ robotar jämfört med vad vi är idag. Ja, men jag skulle säga det där är ju svaret på frågan som du ställer.
1: Det får man ju om man läser Yuval Hararis böcker han som har skrivit Sapiens och de här mm. som är. Eh, det är egentligen inte att, eh, att vi kanske vill utan det här är ju en, effekt, en konsekvens av att vårt sätt att samarbeta vi människor har, tagits, liksom, den har tagit oss in på en väg där för alla levande varelser är ju egentligen problemlösare. Mm. Annars så dör du. Och då är frågan hur bra problemlösare är du? Ja, är du en, en örn? Då är du ganska duktig på att jaga. Liksom. Du dyker ner och bara snappar en fisk på ett sätt som vi kan stå och tycka, såg du örnen? Vilken jäkla kraft! och så. Här. Mm. Vi kan inte ens flyga, vi är helt chanslösa. Men liksom. mm. mm. Och, och sen så har du alla de andra, du sa isbjörnen, ja Men de är så starka så att vi har inte en chans liksom. Men människan har ju en, en grej som inte de andra har, och det är ju vår förmåga att samarbeta i grupp. Mm-hmm. Du kan ju inte få andra djurarter att samarbeta i grupp. Och så, så jag är ute och föreläser, försök att sätta så här 50 schimpanser på så här, nu ska ni sitta still och lyssna på den här andra schimpansan som ska stå och prata. De skulle efter tre sekunder bara, oh. vad ska jag lyssna på honom för? Ja, men, men vi är arter artiga och kan sitta tysta i timmar ut och timmar in och lyssna. Och, så där. och det, som, det som gör oss så jäkla starka då, det är ju att då kan vi helt plötsligt f- förenas i en idé. Och den här idén den kan vara... Um, eh, ah, men om du gör som det står i den här boken då får du komma till himlen när du dör. Mm. Eller om du gör som jag säger åt dig då får du så mycket pengar så du kan köpa mat imorgon eller köpa en sån här fin bil. eller alltså Vi har en massa idéer. Och de där idéerna, så länge de är så starka så att tillräckligt många människor tror på dem då kan vi göra vad fan som helst. Mm. För i grupp så eh, kan vi specialisera oss. Och när vi kan specialisera oss då kan du och jag sitta här idag och podda. Ah. Det hade vi inte kunnat göra om vi levde för tusen år sedan. Fan, då hade vi dött av hunger. Eller våra familjer i alla fall. Vad har du gjort hela dagen? Jag har ingen mat. Jag har poddat med smile. Fan, har du fått, hur, hur fick du för att du hade tid med det? Liksom? Mm. Ja, men jag kan ju bara sitta och podda med dig för att det finns någon annan som har fixat käket. Exakt. Och, och någon annan som fixar sjukvården och någon tredje som kör taxi och, och så vidare och så vidare. Och det skulle vi inte kunna göra om vi inte visste att ja, men vi samarbetar mm. och samarbetet har vi löst med pengar. Så då kan jag byta pengar med han som fixar käket och taxichauffören och alla de här grejerna. Och då kan vi byteshandla på ett effektivt sätt. Och då är alla coola. Liksom. Så, jag, så länge jag får en liten papperslapp med lite bläck och bakterier på så är det lugnt. Liksom. <laughs> uh, för det är vår idé. Det tror vi på. på det något sätt. På. Så här. Uh, och det har blivit jävligt starkt. Och den styrkan då har ju fått, egentligen så har ju utvecklingen varit precis som du sa för, för som de andra djuren, isbjörnarna och dem, de har inte förändrat sitt sätt att jaga utan de kör samma grej om och om igen varenda dag. Så gjorde ju människan ända fram till 1700-talet. Så tar du en människa som levde liksom 500 före Kristus och så flyttar de i en tidsmaskin till så här 500 efter Kristus. Nu har, mm. nu har vi åkt tusen år i fram, in i framtiden. Så är det fortfarande precis samma same, same Samma vapen, samma check, samma regler. Liksom man fattar grejen. Men om du tar en människa som levde så här på 1600-talet och skulle köra hit, de skulle inte fatta någonting. Ingenting. Det är så, man vad, vad menar du? Ja, du kan, är du hungrig? Ja, men där är McDonald's. Vad är det så här? Ställ dig bara i luckan och tryck på den här knappen ja, ja, ja. så kan du käka hur mycket du vill. De skulle äta gässet direkt i dag ett. Liksom. Precis. Så, att, så grejen är att pengarna, som är vårt sätt att lösa det här samarbetet, har ju skapat den här drivkraften att få det att växa och bli större och effektivare och hela tiden bättre. Och den ekonomiska tillväxten har gjort att du och jag idag behöver jobba i genomsnitt fyra dagar för att skrapa ihop lika mycket som man behövde för tusen år sedan i ett helt år. Så vi gör fyra dagars jakt- och fångslycka och rikedom räcker för oss. För ja. det som en viking fick kämpa ett helt år för. Ja.
0: Det är effekten av ekonomisk tillväxt. Men, men, men det jag tänker på, som, som du sa, samarbetet måste ju också vara det som skyllde oss till exempel från eh, neandertalare. Jag, jag har ingen aning om de kunde samarbeta eller inte, men jag vet ju att människor för 10 tiotusen år sedan kunde fälla en mammut. En, en människa kunde inte göra det. Men ett gäng människor med spjut dessutom som var teknologi på den tiden som typ apor har börjat använda nu till exempel på på den tiden var vi kanske i samma stadie som de är idag så det är också en intressant faktor så när vi kollar typ på schimpanser nu så är det nästan (laughs) som att vi kollar på oss själva fast för, för 20 000 år sedan kanske men tillsammans kunde vi fälla det här den här stora mammuten som gav oss förda som gav oss protein som senare i sin tur utvecklade hjärnan så att den kunde bli större, få in mer information. Så det var bara ju liksom ett, ett kugghjul som sattes igång. Men idag känns det ju som att det här kugghjulet är jävligt stort. Det blir inget stort. När det är så jävla stort så båten fastnar till och med i kanalen. Ja, men, säga, äh, vad fan, vi, det, nu kommer ju inte ens leksakerna precis. från Kina fram längre. Liksom. Det känns ju som att nu går det i en sån takt att vi kan inte stanna teknologin, den har redan tagit över men våra hjärnor utvecklas inte i samma takt så det känns ju som att vi, vi, vi har ju fortfarande, vi kan ju inte lösa sånt här, ja, men om jag säger något taskigt till dig, då, då blir du sur och arg på mig precis som du hade blivit för tusen år sedan men varför ska du bli sur och arg på mig du, du behöver inte vara det, du kan ju bara skita i det, men den här mänskliga faktorn, den är ju kvar men teknologin fortsätter i samma rasande fart så ser du på det som ett stort problem att att teknologin går i en rasande fart men vi människor utvecklas inte så jättefort. Om man tittar
1: historiskt så har det ofta varit så här att när någonting blir för extremt så är det ofta en pendelrörelse, en backlash åt andra hållet. hållet, Så du, du har gått för långt. Du har det här för långt. Och då tror jag att det som du pratar om nu det tror jag är en sån sak som vi ser en backlash på redan nu egentligen. Där fler och fler människor kommer känna att jag mår inte bra mm. om jag inte intresserar mig lite mer för mitt inre liv också. Mm. Um, och då ser vi liksom en pendelrörelse åt andra hållet och ett ökat intresse för det som kanske inte bara är större snabbare, mer fort, liksom så. Mm.
0: Utan det som kanske också är ett Ja, men ett ökat fokus på lugnare... Ja, men, lite... som de här retreat-campen. Ja. För det, det tycker jag är intressant. Liksom att idag så, så kan du gå till ett retreat-camp. Du betalar egentligen för att bara sitta där och inte vara med din mobil. Bara koppla bort. Om, om, om du sa dig till någon för 30 år sedan Ja, men vad, vad ska du i helgen? Ja, men ska jag åka iväg till ett hus var jag bara ska vara? Vad då ska du betala för det? Ja, alltså jag bara betalar för att vara där. Du vet så här. Ingen speciell mat ingen speciell... Nej, Men så... det, är ju
1: samma, det är lika med gymmet Säg det till dem för hundra år sedan Jag ska ja. gå till stället för att få liksom slita sönder liksom Musklerna med, med hårt kroppsarbete och, 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 Va? Precis. Ska, du menar det vi gör hela dagarna? Liksom? skulle du betala för det? Och
0: det tänkte jag faktiskt på när Jag var, för jag är född i Bosnien Och när jag var där första alltså När jag var där när jag var yngre När jag precis hade börjat gymma det var liksom När jag var 18 kanske så var jag där Och jag började träna som fan De hade aldrig tränat en dag i sitt liv. Men de var ju ute på åken liksom tolv timmar om dagen så de var ju hur starka som helst. Vi att du inte
1: tränar efter tolv timmar på åkern.
0: Ja men exakt, så de kollar ju på mina händer du vet. och mina <laughs> händer var så här fina och de hade en massa liksom massa ja, ja. valkar på händerna och de bara, oh, det är så här det ser ut när du tränar på riktigt liksom.
1: Ja, du är ett bra exempel då, för då är det så här att, ja, men om vi nu går från ett samhälle där alla jobbar på åken och så är vi inte längre bönder utan nu är vi tjänstemän och då jobbar folk på kontor och sitter lite för mycket still och då är det ett nytt problem.
0: Precis.
1: Hur hanterar vi det problemet? Ja, men då måste vi intressera oss för fysisk träning. och Då kanske vi sticker ut i parken och springer eller går på gymmet eller har ett löpband eller något mm. sånt. Och Precis på samma sätt så tror jag nu att vi ser en begynnande trend. Det har jag på ganska länge men det börjar bli liksom folkligt och brett. Att man också intresserar sig för sitt inre liv. Det andliga, det spirituella det själsliga, hur jag mår. Mina tankar, är ofta dystra eller mår jag bra? Känner jag mig positiv och glad och så? Um, för vi vet att mental ohälsa är en växande trend mm-hmm. och då blir liksom den on- oundvikliga pendelrörelsen åt andra hållet den blir ju att folk börjar intressera sig mer för f- kanske inte längre bara det yttre och det yttre utan faktiskt det inre ja. så på så sätt så tänker jag nog att eh, nahmen, jag skulle inte säga att jag oroar mig m- men det är ett problem men vi människor är ju grymt duktiga på att också adressera och lösa de problem vi har och det är väl häftigt att du och jag får leva en tid där vi hela tiden får lära oss så mycket nytt och det händer så mycket häftigt spännande istället för att mm. alltid varenda dag är dag när man ska vara ut på åken. Eh, det är ju nynäst på så sätt. Mm. Att vi ens har tid att sitta och fundera på liksom om ja, är du lycklig idag? Är du hundra? Och så, det har man under de, i princip hela mänsklighetens livstid aldrig haft tid att fundera på.
0: Nej, för det är det. Nu, nu du säger det, det är det jag funderar på. Liksom, du sa ju att mental ohälsa är ju en trend som har ökat. Men är mental ohälsa är något som alltid har funnits hos oss. Det är bara det att vi har inte kunnat dokumentera det på samma sätt och därför har det bara liksom inte pratats om på samma vis.
1: Nej och framförallt alltså ett sätt att konstatera att det är en, ö- en trend som ökar det går ju genom att titta på förskrivningen av olika typer av läkemedel. Mm. Och det som du säger, det fanns ju inte förut en sån bransch liksom. Utan då fick du, men du har ju helt rätt i det. Bara för att man inte pratade om mental ohälsa för 500 år sedan Eller att man kanske inte pratar om det idag i en en by i Mexiko. Så betyder ju inte det att det inte finns. Däremot så skulle jag ändå påstå att den personen som går upp på morgonen i den här byn i Mexiko och ska jobba i gruvan. För att drömmen är att vi ska kunna få ihop tillräckligt mycket pengar så att vi kan sätta ett av våra fem barn i skolan. Den människan kommer med stor sannolikhet inte att ägna så mycket tankekraft åt att fundera på om han eller hon är lycklig. Mm. för att det känns liksom som att det utrymmet finns inte ens i mitt liv utan mitt liv meningen med mitt liv är att jag ska försöka se till så att ett av våra barn hamnar i skolan
0: det, det... och här
1: hos oss idag så har vi liksom lite mer lyxen att fundera lite mer på vad oh, fan är meningen med det här då? Och det har man inte alltid haft och det har man inte alltid idag heller, lyxen att göra. Vad säger de? Ignorance is bliss. Ja, eller hur? Eller hur? Och det, och det, det tänker jag ofta på när man tänker sig att det här ju mer låter... du vet desto m-
0: mer oroar du dig exakt. Nästa. Ja,
1: men det låter jättehämt att säga men ibland när man tänker så här människor som är, ja, men som vi säger lite så här uh, wackos och så att ja. de har något, man ser på dem så här att oj, där står det inte riktigt rätt till så här de är ju ofta i ett tillstånd där de också känns som att kanske lite lyckligt ovetande.
0: Ja, men till exempel, jag, jag är troende, men mina föräldrar är ju mer troende och min mamma är väldigt troende och då frågar jag henne liksom bara så här om nyfikenhet. Jag bara, men det är så här, är du orolig för döden liksom? Hon var nej. Det är bara Gud som vet vad som kommer hända. Jag oroar mig inte. Och då tänkte jag bara fan vad skönt. Att, du vet så här, du vet, vem var det som sa det att Gud är en eh, kosmisk teddybjörn? Mm. Det var någon som sa det, det precis som att vi behöver ju den här tryggheten och det är jag, jag är själv troende på Gud liksom, men har man den här tryggheten och man vet att finns en Gud och livet efter döden, jag vet inte vad som händer men jag vet att Gud kommer att ta hand om mig då slipper man den här oron medan som man som ateist känner typ, oh, fan jag tror verkligen inte på Gud men vad fan kommer hända efter... Vad kommer hända när jag dör? När kommer jag dö? Alltså, förstår du vad jag menar liksom? Nej,
1: ja, men absolut. Och på så sätt så känner jag att... Jag som då inte har någon speciell relation till någon gud på det sättet... Jag kan ju känna en avund. Mm. För jag känner att det är klart att det, det finns en enorm lättnad i... Att ha en tro där man känner att... Sammanhanget är mycket större än mig. Och den här kraften, vad det nu än är jag tror på... Eh, kommer att ta hand om det här på något sätt då har jag ju på något sätt lyft den ångesten från mina axlar ja. för jag kan inte göra någonting åt det här ändå ja. Så jag är lite mer nihilist liksom att jag tänker så att det finns inte ens någon objektiv mening med livet överhuvudtaget utan eh, vi är här här och nu liksom. mm. eh, är, och så, du en,
0: är, är du en optimist eller en pessimist då, som du ska kolla rent så här generellt vilket håll lutar du mest åt
1: Då tycker jag om det som Hans Rosling sa han sa att optimist eller pessimist det är poänglöst då, att försöka vara något av det. Det viktiga är att vara possibilist. Mm. Att se möjligheter. Oh. Hela tiden se möjligheter. För att jag kan ha olika dagar där jag känner mig som alla andra människor. Mer eller mindre liksom uppåt eller neråt. Det skulle man kunna klassa då som optimist eller pessimist. Men det viktiga är ju inte om jag går omkring och tror att allt kommer bli bra eller allt kommer bli dåligt. Utan det viktiga egentligen det är ju att jag lägger mer tid på att proaktivt leta efter möjligheter än vad jag lägger tid på att aktivt älta och oroa mig och, och så. Så att jag, jag tänker det här året som vi har bakom oss med coronan och så är ett bra exempel på att nu har vi fått lägga jävligt mycket tid på att reagera. Mm. Och reagera är ju ett sätt att, det måste man göra när man står inför en kris. Man får ett, liksom ett djupt skärsår i armen och det bara sprutar blod, då måste man ju reagera. Mm. Men man får inte fastna i ett liv där man bara reagerar. För då, får, då då gör man ju bara det som krävs för stunden för att hantera de problem som uppstår. Precis. Och så länge man inte har några problem så blir man ganska passiv. så Du måste ju ha ett liv där du överlag är proaktiv mycket mer än reaktiv. Så att du bestämmer du går upp på morgonen och tänker så här ah, idag, vad ska jag göra nu? Nu har jag tre timmar på mig att göra någonting som jag, jag har liksom he- agendan fri här. Och istället för att bara surfa bort dem då någonting. Så den tiden, om du nyttjar den till någonting väldigt värdefullt, ja. då kommer du ju få successivt sen, apropå det vi pratade om i början, mindre och mindre problem som mm. du måste reagera på. Verkligen. Så det handlar mer om det. Så att jag tänker så här,
0: för det känns ju också som att livet allmänt alltså, har ju en liten negativ lutning. Jag menar, om du inte gör något så blir du, du blir ändå äldre för varje år. <laughs> ja, men, så, vi ska alla dö. Du blir ju liksom äldre för varje år. Som med det sagt så blir du ju liksom äldre du blir så blir du kanske svagare och konditionen kan bli sämre och minnet kanske blir lite sämre så om du inte jobbar på de här grejerna så kommer du ju naturligt om du inte bara gör någonting så kommer du ju gå upp på en peak och sen kommer du gå ner men hur ser du om vi skulle avrunda men liksom hur ser du på framtiden det är kanske är svårt att säga att det blir en jättestor skillnad om 20 år men låt oss säga typ om vi skulle gå fram 50 eller 100 år till och med. 100 år känns ju som... För, 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 för 1000 år sedan var 100 år ingenting. Liksom mellan år, år 0 och år men, 1800 så var det liksom 1800 år var det egentligen inte var så jättestor skillnad. Speciellt inte ute på... Jag vet inte, Afrika-savann kanske, så jag menar. Men, men de senaste hundra åren har det hänt otroligt mycket. Och det känns ju som att det kommer att hända otroligt mycket de kommande hundra åren.
1: Ja, men, och det, Jag tror att du sätter fingret på precis det som alla när de börjar titta på det här förstår. Att vår tid på jorden den präglas av att framtiden inte längre kommer handla om det som du och jag har erfarenhet av. För så var det förr som du säger. Förr så var erfarenheten absolut viktigaste egenskapen. Att om jag var den som visste hur man snabbt gör upp en eld när det regnar och hur man jagar och hur man gör en fångstgrop och sådana grejer då var min erfarenhet väldigt värdefull så då skulle jag liksom lära nästa generation mina barn allt det här så att de kunde överleva. Ja. Så här bygger ni ett torvtak och sådana grejer liksom. Men idag så lever vi i en tid när vi då på grund av den här ekonomiska tillväxten där vi har... Fått det här samarbetet att bli så så jäkla komplext. Mm. Så att man kan specialisera sig mer och mer och mer. Det finns människor som sitter och stirrar i ett mikroskop en hel ja. dag. Och bara tittar på det. som gör att när vi helt plötsligt måste få fram ett vaccin för ett coronavirus så får vi fram det på ett år. Liksom. Och jämför det då med digedöden och pesten. Liksom, då samlades man i kyrkan för att be till gudarna och så alltså blev ännu fler sjuka för att man samlades ju i kyrkan ja, liksom. så att det har hänt väldigt mycket på, på väldigt kort tid och nu kan man säga så här nu präglas ju livet av att du och jag lever ett annorlunda liv om vi jämför med våra föräldrar mm. en jätte, helt, helt totalt annorlunda om vi jämför med våra far- och morföräldrar mm. om man ser till vad, vad fick de göra när de gick upp på morgonen och sina dagar liksom och nu kommer vi gå in i en tid när livet förändras så många gånger under en och samma livstid också. Yeah. Så att... Eh, och, och det här vet vi ju. Det är bara att titta på makrotrenderna, de stora trenderna, typ klimatförändringar. Vi vet att amen, nu har vi en hastighet på klimatförändringar som vi aldrig tidigare har upplevt. Det betyder som jag sa, det betyder inte att planeten försvinner men det betyder att livet på den här planeten kommer att förändras radikalt ganska många gånger under de kommande decennierna. Precis. Eh, och, det, och i år har vi blivit påmind om hur små vi är i relation till naturen. Vi har liksom, mm. om du skulle ta allt coronavirus som finns på hela jorden så ryms det i en Coca-Cola-burk. Och vi har varit tvungna att stänga hela jorden liksom. Oh, shit. Så att, det är liksom magnituden på naturens kraft. När den säger så här nu får ni anpassa er så har vi ingenting att sätta emot. Nej. Och sen så har vi hela attityd- och beteendeförändringsgrejen med generation Z, generation Alfa alla de här uh, unga människorna som växer upp nu. Och... Uh, kanske tycker att jag ska inte handla av det där varumärket för de tycker inte som jag tycker i hbtq-frågor eller de gör inte det här när det gäller klimatfrågor eller de är oskysta för de handlar bananer ifrån det här företaget som jag vet inte stöttar fackföreningar. Det finns en jävla massa åsikter om allting och det finns ännu mer information än vad man någonsin i historien har haft tidigare. så och de sitter hemma och de tycker att det kan vara kul att liksom sabba för hedgefonderna på Wall Street när de köper ja. lite GameStop-aktier på skoj och sabbar <laughs> allt för de här Wall street kids. Killarna liksom som sitter där, de har 20-30-40 års erfarenhet på, på Wall Street och bara sliter sitt hår. Så, där. så det är också en faktor som gör att så här I mean, så var det inte heller förr. Förr Nej. var det så här att du fick liksom rätta in det ledet och lyda. Idag mm. har man en helt annan syn på att jag får vara med och påverka om jag vill. Mm. Ä- än om man är 14 år liksom. Exakt. Eh, och det är återigen, det kan vi människor tycka vad vi vill om. Det finns en jävla massa åsikter. Men poängen är aldrig liksom att ha åsikter utan det är ju att nyfiken studera och försöka lära och förstå. Mm. Så det kommer komma minst lika mycket förändringar, omtumlande förändringar på grund av att nästa generation växer upp och vill ha förändring. Mm. Och vill rösta på nya politiker och vill handla med nya företag och vill jobba för nya företag som har helt andra värderingar och prioriteringar än förut. Eh, och sen så har du såklart alltså, teknologin som gör att det som vi kanske inte ens kunde drömma om för bara några år sedan helt plötsligt är möjligt. Uh-huh. Så att svaret på din fråga är så här att om hundra år då kommer vardagen och livet och själva definitionen av vad en civilisation eller vad ett samhälle är för någonting det, det kommer vara så annorlunda mot idag. så du måste ju backa flera tusen år för att få något jämförbart perspektiv med, och så måste du ta hit någon sån här nisse som levde för 3000 år sedan och se chocken för att förstå hur chockade du och jag skulle bli om någon kunde bara flyga oss hundra år fram i tiden för vi skulle inte fatta någonting men det betyder ju inte att livrädd panik utan det betyder bara en sak och det är att vi som lever idag vi kommer få uppleva mer på vår resa än vad några andra människor någonsin i historien har fått uppleva. Och det kan man ju tycka är läskigt men man måste ju ändå ibland också välja att tycka att fan är det inte det vi har saknat under pandemiåret att mm. det har varit lite för tråkigt ibland och lite för lite omväxling Jaha. och sådana saker. För omväxling är ju ändå liksom på något sätt hela essensen i det som man kallar liv. Om livet inte innehåller någon omväxling då är ju frågan om det ens är någon liv. Jaha. Alltså naturen nu när det är vår där ute det är ju det ultimata exemplet på vad på vad livet är. Liksom. Nu kommer bladen och så här, vi vet att allt är dött och brunt i höst. Ja. Ja, det är ingen sorgsätt i det utan det är ju det som är livet. Liksom. Mm.
0: Det, det, och precis som du säger det är liksom naturens sätt att slänga ut sådana här grejer som till exempel viruset. Det har ju hänt tidigare i andra former. Det var kanske en komet som träffade jorden och utplanade liksom allt liv som härjade på planeten tidigare och som hade härjat mycket längre tid än vad vi hade gjort. Sen så kom vi in i bilden. Det det är sjukt komplex och det är nästan omöjligt att spekulera och tänka sig. Någonting jag tror kommer hända i alla fall. Jag tror att vi kommer börja civilisera andra delar av universum. Det tror jag i alla fall inom hundra år.
1: Nej, det finns ju i alla fall de som jobbar på det just nu. Så att, och det är ju coolt för det finns om man säger så här, jag brukar säga att det går ju att svara på hur framtiden blir. Det finns tre scenarier. Mm. Eh, och det ena scenariet är ju det, det tråkiga scenariet att mänskligheten dör ut. Eh, men det är också så här 99,9% av alla varelser som har funnits på jorden har dött ut.
0: Men vad, om jag frågar dig, vad, vad tror du skulle kunna utplana? För att jag vet att jag har hört det scenario tidigare, men jag har lite svårt att se vad som skulle utplana kunna utplana människan. Just nu, vi har ju pratat mycket
1: om klimatförändringar exempelvis ja. och det är ju ett tydligt exempel på att klimatet på planeten gör det för svårt för oss som art att leva i den här miljön. Mm. Så att vi klarar inte längre av att leva här. Mm. Ehm, och, och har vi då inte hunnit, som du var inne på, att bli multiplanetära så att vi lever någon annanstans i universum då dör vi ut. Mm. Precis som korallerna i ett korallrev. Exakt. Ehm, de, de klarade liksom inte fem grader varmare. Och så bara, Nej. Nej, du, man, man hör ju
0: varje år om nya liksom, djurarter som utplånas.
1: Ja. Så, så det finns ju den, den risken att människan dör ut. Liksom. Det är ett scenario. Sen finns det ju det här som du är inne på nu. Det här som vi inte skulle kunna fantisera riktigt om hur det blir. Att vi helt plötsligt har börjat kolonialisera andra planeter. Mm. Eller att vi har fått fram AI eller som gör att de problemen som vi snackar om idag Klimatförändringar och cancer och sån här. Det är liksom ingenting. Det var så här, det är lika löjligt lätt att lösa som det var ja, att lösa ett skärsår på tusentalet. Ja. Men då dog de för de hade inte penicillin när de fick bakterier och så här så det var så här kört. För de förstod inte ens att de skulle tvätta händerna när de la om ett sår. Liksom. Ja. Så, så får vi ett AI som är så här så mycket smartare än vad vi någonsin har kunnat vara varit kollektivt. Så de problemen som du och jag har suttit och snackat om idag, de är inga problem. Mm. Eh, och det är det andra scenariot att vi helt plötsligt har en, vi går en framtid till möte som är så annorlunda så att du och jag kan inte ens fantisera om den. Och det tredje scenariot är ju att vi faktiskt bara tuffar på, men att vi att vi korrigerar riktningen så att vi exempelvis nu börjar fokusera mer på hållbarhet när vi pratar tillväxt. Vi måste ha hållbar tillväxt. Så att Precis som, jag vet inte, du är, vad är du, hur gammal är du? 30. Förlåt, jag är 50. Och då är det så här, när, när man är 50, då jag kan inte, jag gillar, jag är inte alls som du så att jag liksom på det sättet, mm. men jag gillar att träna. Och yeah. jag motionerar mycket och så. Um, men jag kan ju inte alls fokusera på samma sätt när jag är 50 som när jag var typ 25. Mm. Utan nu är det, det enda fokus jag har nu är hållbarhet. Okay. Hur ska jag träna så att jag mår så bra så länge som möjligt? Och känner att jag är liksom, inte blir en gammal gubbe. Nej. Så min vision nu, den är så här, från, för nu är jag 50 som sagt. När jag fyller 60, då har jag som vision att um, då ska jag ha bättre hälsa på alla parametrar än när jag var 50. Mm. Och, jag, och då förstår man så här, det kommer inte att handla om att bänka så mycket som möjligt. Utan Nej. det kommer handla om att successivt se till att ta hand om sin hälsa på alla plan. Så att man mår bättre. Ja. Och då är ju hållbar. och så borde människan också börja tänka att nu har vi nått så långt så att vi har en total globaliserad handel där du kan beställa någonting online från telefonen, på tunnelbanan eller på flygplanet, liksom på wifi. Och så kommer det från Kina efter bara någon dag så här, och blir det stopp i den där jävla Suezkanalen så är det katastrof i hela världsekonomin. Och så känner man så här. Och då är det någon idiot som kommer hitta på nu. Vet du vad vi gör? Vi bygger en större grävskopa. Uh-huh. Till nästa gång det fastnar. Så uh-huh. Men svaret är ju inte en större grävskopa. Svaret kanske är att men nu måste vi faktiskt börja styra om och inte bara tänka på att stålarna ska växa utan att de kommer inte kunna växa om vi inte fokuserar på hållbarhet. Så då blir det så här hållbarheten först. Då kommer, då kommer liksom vi frigöra ännu mer ekonomisk tillväxt om vi tänker så. Mm. Men det är en omställning som är en viktig mental omställning idag för människan eftersom vi har Hittills så har vi liksom nu i 200-300 år eh, nått så här långt tack vare att vi har varit duktiga på att fokusera på hur vi får pengarna att växa.
0: Exakt, vi har bara gasat på. Liksom. Ja, vi
1: har vi. inte tänkt på framtiden. Och det kan man göra när man är 25. Då ja. kan man gasa på. Ja. Och, eller när man är 30. Då kan man liksom bara gasa ännu mer växa ännu mer. Så här. Mm. Men när du är 50 så måste du beställa om. Liksom. Så mm. att det är, tänker jag som en metafor i det. Att, yeah. Och det är också ett scenario faktiskt att hela... Eh, framtiden kan präglas av en cirku- cirkulär ekonomi där vi skapar mer med mindre där vi förstår att vi måste inte elda smutsa ner, sota ner, skräpa ner tränga in djuren i ett hörn så att fladdermusen kommer ut och skiter på vårt tallrik och vi får massa virus alltså det här grejen att vi, att vi är smartare och renare mm. eh, det är
0: ett scenario ja. och när man kollar på liksom yngre generationer så känns det ändå som att de har lite mer det tänket Eh, redan redan liksom från en väldigt tidig ålder. Eh, och det kan vara, det kan vara liksom en reaktion av allting som händer som har hänt under tiden då de har vuxit upp. För att jag, jag, liksom, jag har ju också gått ifrån att leka med pinnar och stenar till att ha en mobil i min hand. Och de som liksom föds idag, de kommer ju födas med till exempel en mobil och all den här informationen är liksom i, i ett ögonblick ifrån sig. Och jag tror också att det är en väldigt stor skillnad. Hur som helst så kan man ju ändå säga att det är en otroligt intressant tid att leva just idag. Och jag tror att folk om, om hundra år kommer att blicka tillbaka till just den här tiden som en väldigt intressant tid att leva i. Eller så är det bara liksom, vad kallar de det? Eh, messiaskomplex eller Jesus. När, när man, man, man m- m-
1: Människor har alla tiden överskattat betydelsen av just den här tiden. Just den här tiden. Ja. Det
0: kanske de gjorde i, jag menar. 1200-talet kanske. De också så den tiden som något otroligt viktigt. Fast jag är ganska säker
1: på att om vi tittar igen då på, nu har vi pratat om två stora frågor, exempelvis klimatförändringar och datarätt. Det är två exempel på frågor som, beroende på vad vi som lever idag gör eller inte gör. Det kan också vara ett problem. Vad vi gör eller inte gör i sådana här frågor som klimatförändringar eller datarätt, vad vi lagstiftar om hur vi sätter skatt på olika typer av kostnader som, som klimatet eller samhället eller individerna får bära så här, Så kommer det att påverka alla framtida generationer. Aha. Så att missar vi exempelvis det här fönstret med två smålet nu. Mm. Då kommer det att påverka livet på planeten på ett sätt som man inte helt plötsligt sen kan bara liksom backa tillbaka och korrigera. så på så sätt så betyder några frågor som vi faktiskt har förstått att vi står inför här nu idag, de betyder väldigt mycket inte bara för
0: oss utan för varenda generation som någonsin kommer leva på planeten Ja Ja. Fan, det har varit otroligt spännande och kul att ha det här Stefan och jag tror att det finns så mycket ämnen och olika diskussioner inom just det vi har pratat om att man kan liksom sitta i flera timmar men Tack så mycket för att du kom hit. Det var jättekul att vara f- f- För alla som yes. lyssnar så ni hittar ju Stefan på Instagram Stefan Hyttfors, eller
1: hur? Ja, jag heter nog Hyttfors på
0: de flesta ja, kanaler. Okay. Exakt, exakt. Och eh, tack så mycket för att ni lyssnar. Hoppas ni har fått en eh, inblick i framtiden. Det har jag definitivt fått. Eh, till nästa gång, ta hand varandra. Ha det bäst. Ciao.